0: Goeiemorgen, geliefdes. Kan een mens rechtag gebed een klug noem? Natuurlijk nie. Want gebed is eindelijk die hartop van een gelovige. Weet jy, dit is soos die bloed wat sy hele lichaam, sy hele geestelike lichaam aan die gang hou. Want as een mens nou mooi gaan zitten dink, is gebed eindelijk die enigste manier, hoe ons van ons kant af met God direct contact kan maak. En daarom sê, Uh, Je weet mense dat geloof is, gebed is eindelijk die ding wat jou geestelike leven aan die gang hou, omdat jy op die manier met God contact kan maak. Maar die verstommende is dat ons hier die krachtige manier het om met God contact te maak, maar toch leef ons dikkels in, in een golf van biddeloosheid. Dat mense nie bid nie, hulle is baie makkelijk vir jou sê he. Uh, ek bid vir jou, as jy vir hulle sê, ek het hierdie probleem of daai probleem, nee, ek bid vir jou, sê hulle, maar as jy mooi gaan kyk, en miskien uh, is jy selfskuldig, of ek selfskuldig dan, as jy mooi gaan kyk, dan bid die mense nie, hoekom nie? Eindelijk dink hulle nie dit gaan help nie, eindelijk dink hulle of hulle gaan bid, of nie, bid nie die die goed goedgammers maar eindelijk gebeur soos het gebeur, hulle glo nie rechtig, dat hulle gebed enige verskil kan maak nie. En die ander kan krywe mense wat sê, weet jy, ek is nou rarig kwaad vir God. Want toe ek in die krisis was, het ek vir God gevraag, en dan bedoel hulle eindelijk gesê, dat hy dit en dit moet doen. En ek het dier die krisis gegaan, en God het nie gedoen wat ek gesê het nie. En weet jylle wat? Ek is nou kwaad vir hom. En jy sal verbaas wees, hoeveel mense sê dit, en sy houding is dit, dat, dat hulle eindelijk sien, of gebed sien, as iets wat hulle kan gebruik om God te dwing, om sekere dinge vir hulle te doen. En as God nie reageer nie, dan is hulle kwaad. So hulle het een idee van gebed, as een manipulatie, as een manier waarop God volgens hulle pijpen moet dans. En dit is natuurlijk nie hoe gebed is nie. Uh, nou maar, hoe is gebed dan? Kom ons kyk na paar verse en dan kyk ons wat sê die Bijbel is gebed eindelijk. Want ek dink beide die voorbeelde wat ek genoem het, is eindelijk teen die hele idee van wat gebed in werkelijkheid is. En kom ons begin by Matthäus 6 en dan lees ons vers 7. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Hoe dan nie soos, hulle maak nie. En hoor nou, want julle vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom gevra het. En as ons nou na een paar ander verse, kom ons kijk na Johannes 16 vers 23, dit verseker ek julle, Wat jylle ook al die vader in my naam sal bid, sal hy vir jylle gee. En nou wil ek hier met mooi kyk, wat jylle ook al die vader in my naam sal bid. In my naam. Kom ons gaan kyk wat sê uh, die brief van Johannes. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 staan daar. En nou kan ons met vrijmoedigheid na God toe gaan omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vraag. En aangezien ons weet, dat hy ons gebede verhoor, as ons iets so vraag, weet ons ook, dat ons sal kry wat ons van ons vraag. Ons sal kry wat ons vraag, maar, ons sal kry as ons enige iets volgens sy wil vraag. En dan een laatste versie wat ons na kan kyk is 1 Thessalonians 5 vers 17, waarschijnlijk die kortste versie uh, in die Nieuwe Testament, want hy het net 2 woordkies, bid, gedierig. En hierdie woord gedierig uh, beteken constant, eindelijk altyd soos die oude vertaling dit ook vertaal het. Nou maar hier in hierdie gedeeltes wat ons gelees het is daar een paar snaakse dinge. Die eerste is, dat God weet vooraf, wat ons wil vraag, maar toch sê ons moet dit vraag. As hy dit dan weet, hoekom moet ons dan vraag? Aan die ander kant, as ons iets volgens Godse wil vraag, dit het ons op een paar plekke gelees, en dit is eindelijk deurgaans in die Nieuwe Testament die ondertoon ons moet volgens Godse wil vraag, hoekom moet ons dan nog eindelijk bid? Want God sal wil sal om ons geskiet dan hoef ons ons nie te bid nie, want soos ek net nou gesê, partijmense sê hulle, hulle bid, en dan sê hulle vir God, hulle wil dit en dit hee, en dan doen God buiten dien wat hy wil. So waarom moet ek dan nou gaan, en met God praat? En in die derde gedeelte, staan daar, jy moet altyd dier bid. Nou, hoe is dit moendlik, dat jy gedierig op jou kniek moet staan, en moet bid? Hoe kan jy gedierig, of voordierend bid? Sien, hier is een paar dinge wat, wat vraag by mens laat ontstaan. Maar weet jylle, wat is die antwoord? Wat is die geheim? Die geheim is gebed is nie een vraag sessie nie. Gebed is nie een poging om door jou's uh, plafond te probeer een gaiekie vind om by God uit te kom nie. Gebed is nie een manier waarop jy God moet probeer manipuleer nie. Nee, gebed is 'n verhouding. Gebed is iets wat tussen jou en God gebeur. Kom ek gee een voorbeeld. Gebed is eindelijk jy wat op die skoot van God klim. En op daar die oomlik wat jy sê, kom ons sê jou oog sluit, sien jy jou op die skoot van God en kan jy in sy oog kyk en besef jy, jy kyk ook vir jou. En wat daar gebeur, is eindklik onbeskryflik. Ek dink elkeen van ons, wat al daar die ervaring gehad het, om op Godse skoot te klim, en in sy oor te kyk, besef wat gebeur. Want wat jy dan sien, is 'n grote God. Een God van liefde. Die God wat gesê het, ek stuur my Seen vir jou. Jy sien een God van genade, wat vir jou sê, ek weet, jy val soms en struikel, maar my hand is daar vir jou. Ek tel jou op, dier my genade. Dis die God, wat vir jou beloof het, dat jy verewig saam het om kan uh, woon, in sy heerlijkheid. Geliefd is. Het jy al ooit besef, as jy so met gebed begin, Wie is hierdie Here op wie se so skoot jy sit van dit oorweldig my telkens want dit laat myself ook na myself kyk wie ek is hoe klein ek is hoe gebroke ek is hoe ek onverdiend op God se skoot mag sit omdat min wat ek doen regtig by God se standaarde uitkom met ander woorde God sy teenwoordigheid maakt het ook vir my moontlik om myself beter te leer ken. Daarom staan daar, voordat ek nog begin bid, weet God reeds wat hy vraag, want hy ken my. Maar hy wil hee, ek moet daar die oomlik van eenheid met hom, van sy teenwoordigheid, as deel van my leven ervaar dat ek nooit een oomlik sonder hom sal wil wees nie. Daarom gaan dit nie vir hom oor wat ek gaan vraag nie, maar gaan dit vir hom oor wie ek is, op daar die oomlik wat op sy skoot zit, wie ek besef, ek moet wees. Maar, dan staan daar ook in van die gedeeltes wat ons gelees het, ons moet volgens Godse wil vraag. En dit gaan automatisch gebeur, as jy God in die oog kyk, en jy sê vir God, punt nummer 1, ek wil dit, punt nummer 2, ek wil dit, punt nummer 3, ek wil dit, gaan jy besef, dit kan jy nie doen nie. Wat jy wel kan doen, is om jouself in die hande van God te plaas, en vir God te sê, Heere, hier is ek, my begeertes, is dit, wat jy mag vraag, baie van die tekstgedeeltes in die Bijbel, en die meeste, Gaan daarover dat jy ook vir God vraag. Wat beteken jy deel wat jy het met die Heere? Maar uiteindelik moet jy een ding besef. Dat Godse wil jou wil moet word. Met ander woorde gebed veroorzaak dat jy jou eie wil in pas met die wil van God. Want jy kan nie op God Godse skoot sit. En daar dink jy's die belangrike een nie. Daar soek jy sy wil. Wag jy op hom. Luister jy na hom? Want jy is die een wat in sy arms omvou word. Wat van hom afhankelijk is. Maar nou staan daar ook in die derde gedeelte wat of die vierde gedeelte wat ons gelees dat ons altyd deur moet bid en weet jy geliefdes om altyd dier te bid, het my nou altyd geplau, hoe bid die mens altyd dier? Maar het is nie moeilik om te verstaan, nie, het ek achtergekom, want, as jy in die teenwoordigheid van God, leef, weet jy wat gebeur dan? Dan sy altyd by jou, dan is jylle span, dan stap jylle saam dier die lewe, met ander woorde, jy is voordierend bewus, dat jy op sy skoot sit en van hom afhankelijk is. Jy is voordurend daarvan bewus, dat jy jou wil in pas moet bring met sy wil. Dis met alle woorde, een verhoudingsgebeure, kan die wees amper sê as jy die groot woord wil gebruik. Dis een bewustheid van, van die nabuieheid van die Heere in alles wat jy doen. En dit het my altyd gepla, jy weet soms, as jy so gespannen het, as to ek op school was, voor een examen, dat jy vergeet om te bid, dan denk jy, oeh, wat gaan nou gebeur? Gaan die Heere my help? Geliefde is dus een verkeerde houding. Want as jy altyd door bid, dan word as jy altyd door die teenwoordigheid van God leef en bewus is van sy teenwoordigheid in dit wat jy doen, is jou lewe eindelijk altyd een gebed. Altyd in afhankelijkheid van God. Altyd ek kyk in sy oog, altyd communicatie met hom. Nou geliefd is, ons praat baie van die kracht van gebed, ons lees gedeeltes wat sê, die, die gebed van een gelovigheid, groot kracht, en dan oomblikkelijk interpreteer ons dit, dat as ek bid, gaan ek berge verset, want daar is moes ek verse in die Bijbel, my gebed, gaan dinge verander, en daarom, word betuid mense kwaad, as hulle achterkom, dis nie hulle, en hulle gebed, wat die dinge verander nie, maar dat die kracht van gebed elders le. En een van die mooiste gedeeltes wat dit uitdruk, en ek moet sê, hierdie gedeelte het al in my leven groot invloed uitgeoefen, wat my telkens herhaal, waar die kracht van gebed le. En dit kom uit Filippense 4, vanaf vers 7. En nou wil ek net misschien so'n bykie achtergrond geef van Filippense, Paulus was in groot moeilike toe hy hierdie boek geskryf het. Hy was daar in die tronk, waarschijnlijk uh, in Caesarea of in Roomedalk, ons weet nie precies nie, maar dit het met hom slecht gegaan. Hy het eindelijk, sien ons in die eerste hoofdlik gedink, hy gaan dit nie maak nie, hy gaan hom dood maak, hy gaan hom verhoor en dan terechtstel. Want hy sê, ek is recht om die heren te ontmoet, eindelijk wil ek hom graag ontmoet. Dit is nie vir my een bedreiging nie. Verder het hy, kom ons ook nog daar in oorstuk 1 en 2, kom ons achter dat hy in sy gemeente daar in Filippi baie probleme opgetel het, omdat daar ander doornies aangekom het. Ander sendelinge. En hy het hom bykie uh, uh, sleg gemaakt. Hy kwaad gepraat van hom. En van sy gemeente leed toe achter hierdie klomp doornies aangeloop. Met andere woorden, sy gemeente was so bykie op onstabiele uh, voet. Ne? Dit het nie goed gegaan nie. Maar wat sê Paulus? In hierdie brief waar hy persoonlijk oor hierdie probleeme van hom praat, waar hy reddig waar kan my zet nie diep in die probleme was, kom my en sê, verblij jou, verblij jou in die Heere. Dit lees ons bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 4. Maar in hoofdstuk 4 vers 13 lees ons, ek is tot alles in staat door Christus wat my kracht gee. En weet jylle waar hy sê geheim? Een paar verse terug in hoofstuk 4 vers 7, en ek lees dit vir jylle. Um, ja, eindelijk, ek lees van vers 6 af. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes, door gebed en smeking en my danksegging, aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en jylle gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Dat wat hy hier sê is, as jy kracht kortkom, gaan soek die kracht in gebed, gaan sit op Godse skoot, en praat met om oor jou begeertes, en uh, jou, die dinge wat jou pla, Jy hoef nie weg te steek nie, want God weet het by het in dien. Maar gaan soek jou kracht by hom, staan daar. Want, as jy jou gebed en smeking met dankbaarheid by hom bekend maak, sê hy, sal een vrede, wat jou verstand te boven gaan, oor jou hart en jou verstand, oor jou hele leven heers. Wat betekend dit? Dit betekend dat, die oomlik van gebed, waar jy vir die Heere sê, Heere, hier is my probleme. hier is waarmee ek sik kan. dit lyk of ek uh, uh, doodgemaak gaan word, volgens Paulus uh, uh, hier, dat die Heere vir jou sê, moet bekommerd wees nie, ek weet wat jy wil, en ek sal vir jou sorg, want jy is in my hand, jy sit op my skoot, En daar die oomlik, wat jy dit besef, dat, dit, dat jou saak, jou probleem in die hande van God is, daar die oomlik, sê hier die gedeelte, moet jy begin dankie sê. Want dan moet jy weet, jou saak is in die beste hande waarin jy dit kan sit. Is in die hande van die God wat jou lief het. In die hande van die God wat jou sal sorg in die handen van die God, wat sê, niks sal vir jou te veel wees nie. En dan moet jy sê, dankie Heere, dankie dat ek nou kan opstaan, en voorn toe kan kyk. Dankie dat ek nou weer die leven kan aanpak. want, vrede wat ek nou nie verstaan nie, want my probleem is nog hier, daar die vrede, vul my hele leven, gods vrede, vrede wat my vertrouwe uitspreek, teen God. Want jy sal nie vrede hee as jy God nie vertrouw nie. Maar jy sal vrede hee as jy weet. Dis in die hande van God. En wat ook al nou gebeur, sal ek aanvaar, as komende ook, uit die hand van my vader, wat my lief het. Met die wete, dat hy ook sy kracht vir my sal gee, om daar door te kom, as het met my moeilik gaan. Maar uiteindelijk, Weet ek, sy hand, hou my vast. En weet jylle geliefd is, dikwils, of miskien minder dikwils in partijmense se levens. Maar dikwils het ek al gevoel, Heere, waar jy nou? En het al gebed wat die mens eindelijk kan bid, is het sy heren, hou my vast. Druk my vast op hierdie oomlik, want self kan ek nie verder gaan nie. En op die oomlik wat jy die Heere se, se hande om jou voel, daar die oomlik, kom daar een kracht, wat alle verstand te bovengaan. Daie kracht, wat Paulus sê, wat maak dat ek vir alles kans kan sien. En geliefd is, een belangrike punt, wat Jacobus vir ons sterk beklemt, en sommer so in die eerste verse van sy boek, Jacobus 1 vers sê, sê hy, Moe twyfel as jy bid nie. Want dan word jy soos een skip, wat op een golvende see vaar. Nou sien jy om en dan sien jy om nie. En nou lyk het of hy weg is en dan nie. Sê so praat jy nie met die Heere nie. Jy kan nie vir die Heere sê, help my. Sê, Heere, ach, dink nie, jy gaan dit doen nie. Mama, help, ek, jy gaan dit doen nie. Geliefde, so kan jy nie lewe nie. Jy moet lewe sonder twyfel, met die volle vertrouwe op God. En weet jy wat help? Om God sy skoot te sêt. Om in sy oor te kyk om dit elke dag te doen. Maar, om jy af te sluit, moet ek noem dat gebed kan gevaarlik wees. Ons lees in Colossense 1, vers 9 en 10, die volgende. Paulus sê, ek bid elke dag, en ek hou nie op om vir julle te bid nie. Hy sê, ons vraag God dat julle, dier al die wijsheid en inzicht wat die gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil. So hy bid dat hulle God beter en beter sal verstaan, dat hulle op sy skoot sal sit en hom sal vastdruk. En dan sê hy, uh, ons bid dat julle tot eer van die Heere sal lewe dier net te doen wat hy verlang. En as julle so op die Heere sy skoot sit en hom beter leer ken, dan weet jy in die wereld hoe om op te staan en te lewe volgens sy wil. En dan begin hy weer en hy sê, mag julle vruchte draal, dier goeie werke, dan hy die leven van jylle in, uh, uh, in die kennis van God, mag dit maak dat jylle meer en meer leef soos hy wil, en dan sê hy, mag jylle toeneem in die kennis van God, as jylle so leven vir God, omdat jylle op sy skoot sit, mag dit gebeur dat jylle meer en meer op die Heerese skoot wil sit, en blij sit, en jylle kracht Uit sy teenwoordigheid sal pit. Geliefdes, maar dan kom u verras in. is in hoofstuk 1, vers 9 en 10. Die rest van hierdie brief van Colossense. Kom Paulus dan, en dan sê hy vir hulle, hoe hulle hulle kennis moet verbeter. Dat hulle moet besef wie Jesus is. Dat hulle van nader moet kyk wat Jesus vir hulle gedoen het. Dat hulle dit toe en deel van 'n leven moet maak. Dan vertel hy vir hulle hoe lyk een leven van vrug en hy moedig hulle an om liefde en vrede te bewaar. Met andere woorde, wat doen hy? Hy bid vir kennis van God in 'n goeie lewe. En dan kom hy en sê, weet julle wie met die gebed waar waarmaak? Julle. Julle moet God soek door meer en meer kennis oor hom te probeer kry, jylle moet door nader en nader aan hom te leef, meer en meer te doen wat sy wil is, jylle moet dit gebruik om hom beter te leer ken, so hy betrek die geloviges by jylle eigen bed om die gebed waar te maak, moet hylle doen wat hylle gevraag het. en nou geliefd is die mag vraag, jylle help my in my hewelijks en dan sit jy en wag laat die Heere nou, soos 'n towerstaf daar jy wil ek recht toer, nie, nie, is. Die Heere mag na jou toekom, en vir jou sê, wat moet jy doen? Wat kan jy doen, om daar die heerwelijk recht te maak? Of daar die verhouding met jou kan, kind, of die verhouding by die werk. Jy is die een, wat jou gebed, dat die Heere in daar die verhoudings, moet intree, jy is die een wat daar die gebed moet waar. waarmak, waarom? Omdat jy op God en skoot sit, sy liefde ken, sy genade ken, en jy daar genade en daar die verhoudings kan indra. Of as jy iemand sien wat nie, wat sikkel, of wat nie kos het nie, ons kan nie voor allemaal sorg, nie maar iemand op wie uh, 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 of uh, wie die Heere op jou hart geleed, as jy die persoon sien, in jy bid, heren, help op toch vir die persoon. Dan mag jy heren op jou knoppie druk. Vir jou sê, jy moet dit doen. Dit is jou taak om dit te doen. So bek kan gevaarlik wees, omdat die heren ook jou vertrouw om sy wil in hierdie wereld te laat geskiet. Geliefdes, gebed, is die hartklop van die gelovige. Dit is die bloed wat ons geestelike levens aan die gang hou. Omdat dit ons manier is om op die skoot van God te sit. Moe nie leef asof gebed vir jou een klig is nie. Of asof jy nie denk, dit werk nie. Nee, gebed is nooit een klig nie. Want het gaan oor jy wat op die levende God sy skoot sêt, sy arms om jou kan voel, en jou arms om hom kan slaan. Kom ons bid, Heere, hoe wonderlik, wonderlik, wonderlik is dit nie, maar op die skoot te mag sit, die in die oor te kyk, die arms om ons te voel, en ons arms om die te mag slaan. Ons loof hy daarvoor, Heere. Amen.